0: Cuarto podcast de Blog de Viajes Travel Monday Corresponde a la edición 31 de nuestro newsletter Si quieren escuchar las ediciones anteriores Pueden encontrarlas en blogdeviajes.com.ar Esa dirección también les sirve Para suscribirse Si quieren comenzar a recibir de manera regular El newsletter pueden agregar su dirección de correo electrónico En blogdeviajes.com.ar Barra newsletter los temas de hoy, una semana concentrada en cierres, el final de ARBUS, la línea de micros que conectaba aeropuertos de la Ciudad de Buenos Aires, y la despedida de GLOBENOTES, una comunidad de viajes basadas en blogs. Hace pocos días se anunció el cierre del servicio de transporte ARBUS, que conectaba los aeropuertos de seis y Aeroparque entre sí, y con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La razón principal para este cierre fue, según el Ministerio de Transporte, el déficit del servicio y que no transportaba demasiados pasajeros. Pero vamos desde el marco general de transporte hacia los aeropuertos de la Ciudad de Buenos Aires. Como saben todos los habitantes de esta ciudad, pero sobre todo los que viajan frecuentemente, la conectividad con los aeropuertos de Seiza y Aeroparque es muy mala. A diferencia de muchas otras grandes ciudades, no hay trenes ni subtes que conecten los aeropuertos locales con los puntos principales de la ciudad. Eso nos deja pocas posibilidades de viajar, obliga a tomar los servicios privados de buses, que son bastante caros, o los taxis y remises, que son más caros aún. Hay pocas líneas de colectivos que lleguen hasta los aeropuertos y no tienen comodidades para ubicar valijas, por ejemplo. En el caso de Airbus, el servicio de buses fue lanzado en 2014 por Intercargo. Al principio era exclusivo para los pasajeros de Aerolíneas Argentinas, en particular para la conexión entre Aeroparque y Ezeiza, cuando asumió el nuevo gobierno, a fines de 2015, uno de los pasos que se buscó ejecutar fue la reducción del déficit, que en ese momento se calculaba en 12 millones de pesos por año. De acuerdo a una nota publicada por el Diario de la Nación, el 25 de julio de 2016, ese déficit había sido reducido en un 75%. Se habían reestructurado los recorridos, se había abierto el uso del bus para cualquier pasajero a un costo de 150 pesos el viaje entre Seis a Aeroparque y de 45 pesos en los dos recorridos que quedaban entre los barrios y Aeroparque. En la nota del diario La Nación, además de recordar la relación entre Intercargo y la agrupación kirchnerista La Cámpora, se mencionaba que Arbus tenía planeado comenzar a operar en otros segmentos como el traslado de pasajeros de cruceros en temporada alta. Pero hace pocos días, el Ministerio de Transporte optó por cerrar las operaciones de Arbus. Se mencionó un déficit anual de 20 millones de pesos, aunque, como repasamos recién, las autoridades de intercargo decían en 2016 que se había reducido el déficit en un 75% desde la cifra inicial de 12 millones de pesos por año. El principal problema no es en este marco Arbus es la decisión de eliminar una de las pocas opciones públicas de traslado. Tras dos años de gestión, el gobierno de Cambiemos evaluó que no podía lograr mejoras en Arbus. Este gobierno siempre ha puesto el énfasis en las herramientas modernas de comunicación y gasta mucho dinero en sostener un importante organigrama de difusión y comunicación. El anuncio del cierre de Arbus no vino acompañado por ningún anuncio positivo. Por ejemplo, planes de expandir la conexión ferroviaria 6, a pesar de que el Tren Roca tiene una de sus estaciones cabeceras a pocos kilómetros, o conectar el subte de la Ciudad de Buenos Aires con Aeroparque. No hubo ningún anuncio positivo. El Ministerio de Transporte está muy involucrado en la expansión de las aerolíneas de bajo costo. El Palomar, que se inauguró recientemente, se conecta a un recorrido del ferrocarril, pero los otros aeropuertos siguen desconectados del transporte público. Es importante bajar el costo de las tarifas aéreas, pero la cuestión de valor del viaje también sería relevante mejorar mucho el transporte público hacia los aeropuertos. No solo para los viajeros locales, también para los turistas internacionales que encuentran que cuando visitan muchas ciudades tienen conexiones muy buenas o relativamente buenas entre el aeropuerto y el transporte público y que al llegar a Buenos Aires no les queda otra opción que el caro bus privado. Segundo tema del podcast de hoy. En marzo del año pasado cerró Travelpod. En septiembre del año pasado el que había cerrado fue Virtual Tours. Ambas eran comunidades de viajes basadas en blogs que tenían más de una década en el mercado. En ambos casos habían sido compradas por TripAdvisor que nunca les había encontrado un nicho específico. Ahora lleva un nuevo cierre, el de Glow Notes que era una de las comunidades más antiguas de blogs sobre viajes, 14 años en el mercado, aunque claramente en los últimos tiempos se había quedado bastante, de hecho solamente ver su interfaz visual dejan claro que no estaban muy actualizados, y si bien tenían algunos miembros premium, claramente ya no podían seguir manteniendo los gastos del sitio. Sé que van a preguntar, ¿y por qué Globe Notes? Es relevante si ya era poco usado y se había quedado en el tiempo. El cierre de comunidades como Globenote, como Virtual Tourist o TravelPod es relevante porque marca una tendencia. La dificultad de financiar comunidades temáticas en un momento en el cual redes sociales como Facebook o Instagram permiten hablar tanto de viajes como tu vida cotidiana y se quedan con la mayor parte de la inversión en avisos publicitarios. Sin espacio para poder obtener más publicidad o suscripciones pagas es complicado mantener grandes sitios que requieren de una inversión constante. A grandes sitios de contenidos como Buzzfeed que se han adaptado mucho mejor a ese entorno de redes sociales con sus artículos que buscan el involucramiento emocional y la viralidad les está costando cada vez más sostenerse de lo financiero. Imaginen lo que les queda a estas comunidades temáticas que surgieron en un contexto muy diferente para la publicidad online y que tiene un énfasis en lo informativo antes que en lo emocional en el correo electrónico que enviaron los administradores se señala que la razón del cierre de Globe Notes es justamente la falta de recursos financieros para seguir pagando los gastos a partir del 23 de febrero se comenzará a remover el contenido del sitio y solo los que tengan suscripciones pagas accederán hasta el fin de su membresía, que ya no será renovada ofrecen para aquellos que quieran hacer un backup de los datos, hacerlo en un CD con costo fijo Cierra este podcast con un anuncio interesante Google Fi, que es el servicio de comunicaciones de Google Se expandió a 170 países Cuesta 10 dólares cada giga de datos Y 20 centavos la llamada Es una buena opción Si quieren usar su celular en la mayor parte del mundo Y no quieren tener sorpresas Con el costo del roaming de la compañía que usan En su vida cotidiana eh, lo interesante de Google Fire, además es que te permite tener un control permanente de los gastos y te va mandando además resúmenes a tu Gmail para que no gastes de más. Hasta aquí el podcast 4 de Blog de Viajes Travel Monday. Nos escuchamos la semana que viene. Recuerden que este podcast sale todos los lunes.